0: Liebe eine Zuhörerinnen, einen fröhlichen Freitag und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist der 29. April, ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die ukrainische Justiz ermittelt gegen die russische Armee wegen Kriegsverbrechen im Kiewer Vorort Butcher. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf Telegram veröffentlicht. Konkret gibt es zehn Beschuldigte, denen Folter, Plünderungen und weitere Grausamkeiten gegen ZivilistInnen vorgeworfen werden. Der russische Präsident Wladimir Putin bestreitet die Taten und zeichnete die Beschuldigten der 64. Infanteriebrigade mit einem Ehrentitel aus. Der deutsche Regierungsapparat, der wächst und wächst und wächst. Ja. Das Nötig eigentlich, muss ich schon fast sagen. Das steht zumindest im neu verabschiedeten Bundeshaushalt. Insgesamt will die Ampelregierung 704 neue Stellen in den Ministerien schaffen und begründet das mit den neuen Aufgaben, die sich aus dem Koalitionsvertrag ergeben würden. Ganze 60 Millionen Euro im Jahr soll das die Steuerzahler in zusätzlich Kosten. Ob mit den zusätzlichen Stellen wirklich alle Vorhaben erledigt werden? Wir werden sehen. Und sie klettert immer weiter hoch, die Inflationsrate in Deutschland. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, im April stieg sie sogar besonders stark an, und zwar auf 7,4 Damit erreicht die Inflation den höchsten Stand seit dem Herbst 1981. Einer der größten Sportler Deutschlands, ich würde sogar sagen einer der größten Sportler aller Zeiten, steht in London vor Gericht. Boris Bobble. Becker. Am Montag hatte ich es schon kurz erwähnt, liebe HörerInnen. Heute verkündet Richterin Deborah Taylor sein Strafmaß. Schon vor drei Wochen wurde der Tennisheld von einer Jury schuldig gesprochen. In vier von 24 Anlagepunkten, kurz zusammengefasst, wird Boris Becker vorgeworfen, dass er in einem Insolvenzverfahren bewusst einige Teile seines Vermögens nicht angegeben haben soll. Sein Verteidiger wiederum sagt, sein Mandant sei zwar naiv, aber unschuldig. Theoretisch könnte Bobble für dieses Urteil sogar ins Gefängnis kommen. Ob es wirklich so weit kommt, wenn wir heute erfahren. Meine Kollegin Dagmar Seeland lebt in England und hat den Prozess begleitet. Dagmar, vielleicht kannst du uns etwas ausführlicher erklären, was denn Boris sich zu Schulden hat kommen lassen?
1: Also Boris Becker wurde 2017 von einem Londoner Gericht für insolvent erklärt, weil er der Privatbank Abasnet Latham und einer Reihe anderer Gläubiger mehrere Millionen Euro schuldete. Im Vorfeld dazu hat er einige Jahre lang versucht, das Geld zurückzuzahlen, allerdings ohne Erfolg. Er war, hatte offensichtlich wirklich über seine Verhältnisse gelebt. Die Insolvenz kam also nicht aus heiterem Himmel für ihn. Nun ist Insolvenz an sich natürlich keine Straftat. Aber man muss dazu schon wissen, dass das britische Insolvenzrecht sehr kulant ist, gerade auch im Vergleich zum Deutschen. Denn wer hier insolvent erklärt wird, der ist im Idealfall schon nach einem Jahr von seinen Schulden befreit und kann relativ unbeschwert neu anfangen. Im Gegenzug dafür wird allerdings erwartet, dass der Insolvente vollends mit der Insolvenzbehörde kooperiert und dass er sein Vermögen komplett offenlegt. Und genau das hat Boris Becker offensichtlich nicht getan. Er war nicht gerade kooperativ und verlängerte damit das Abwicklungsverfahren, aber vor allem verschwieg er den Besitz von Aktien- und Immobilienanteilen. Und noch dazu gab er Geld aus, seinem Firmenkonto für Privatzwecke aus, und zwar zu einer Zeit, als er das unter dem Insolvenzrecht gar nicht mehr durfte. Er sagte natürlich vor Gericht, er habe aus Unwissenheit gehandelt, weil er die Insolvenzregel nicht kannte und schlecht beraten worden war. Und er sagte auch, er wusste nicht, dass die Immobilien, um die es ging, ihm gehörten. Am Ende war das aber alles nicht überzeugend genug für die elf Geschworenen, denn die erklärten ihn in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig, vorsätzlich Vermögen vor dem Insolvenzbeamten versteckt zu haben. Und die Betonung liegt dabei auf vorsätzlich.
0: Apropos Stimmung im Gerichtssaal, du warst während des Prozesses dabei. Wie hat sich Boris Becker denn verhalten?
1: Becker wirkte schon sehr angeschlagen während des Prozesses und es geht ihm offensichtlich auch gesundheitlich wirklich nicht gut. Zum Glück hatte er jeden Tag seine Freundin Lillian dabei. Die kam mit ihm zu Gericht und auch Noah und Elias, die beiden Söhne, waren ein paar Mal dabei. Becker hatte mehrere Operationen an Hüfte und Knie und ich glaube auch an Fußgelenk. Und deshalb durfte er während der Verhöre sitzen. Eigentlich müssen Angeklagte und Zeugen da ja stehen. Im Ton war er sehr respektvoll und sehr überlegt, aber hatte offensichtlich auch den Rat bekommen, so wenig wie möglich zu sagen, hatte ich den Eindruck. Und gerade das Kreuzverhör mit der Staatsanwältin Rebecca Chokley, das hat ihn offensichtlich schon sehr erschöpft. Die hat ihm das Leben ganz schön schwer gemacht. Einmal ordnete die Richterin am Nachmittag eine Pause an und da stand Boris Becker ganz geistesabwesend auf und ging auf den Ausgang zu, während die Richterin noch auf ihrem Platz saß. Und das ist ein Affront gegen die, Gericht, die Regeln im Gerichtssaal. Der ganze Saal muss eigentlich sitzen bleiben, bis die Richterin den Saal verlässt. Und äh, deshalb pfiff ihn dann seine Freundin Lilian auch ganz sachte zurück und er drehte sich ganz erschrocken um und ging zurück auf seinen Platz.
0: Danke dir, liebe Dagmar. Dann werden wir mal sehen, wie das Urteil über Boris Becker heute lauten wird. Es ist Freitag und das war's schon wieder mit unserer Geburtstagswoche, liebe Hörerinnen. Deswegen hören Sie heute für das vorerst letzte Mal jemanden aus unserer Anfangsphase. Aber keine Angst, tolle Korrespondentin wie Raphael Geiger in den USA oder Rachel Blufab in Israel werden Sie auch zukünftig immer wieder hören. Nun aber zu meinem heutigen Gast, der sagt nämlich... Grundsätzlich sind Krisen das Normalste der Welt. Janis McDavid ist ein wahrer Profi, wenn es um Krisen geht, denn er ist nicht nur ein erfolgreicher Motivationscoach, sondern musste auch schon selbst einige Hürden in seinem Leben meistern, denn der heute 30-jährige kam ohne Arme und Beine auf die Welt. Trotzdem ist Janis neben seinem Beruf auch UNICEF-Botschafter und hat sogar mit Freundin ja tatsächlich den Kilimandscharo in Tansania bestiegen. Alle Achtung, mein Lieber. Und ja, auch ihn sollten zumindest unsere StammhörerInnen kennen, denn er war bereits in Folge 12 mein Gast und seitdem, da da ist viel, viel, viel passiert. Janis, welcome back. Ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich. Ja, zum zweiten Mal. Ich freue mich riesig. Danke.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber der Headline unserer Folge Nummer 12 vom letzten Jahr war, wie kommen wir gut durch die Krise? Ähm, meine Frage heute ist ein bisschen anders. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir nie durch Krisen kommen, sondern ähm, auf eine Krise mittlerweile schon die nächste folgt, weil sich einfach alles verändert hat?
2: Ehrlich gesagt bin ich immer wieder überrascht und war auch schon damals überrascht, dass äh, Leute so überrascht sind, dass es jetzt eine Krise gibt. Weil <lacht> <lacht> ehrlich gesagt ist es doch so, dass das menschliche Leben oder unser Leben und unser Zusammenleben konstant von Krisen geprägt ist. Und ich meine, dass wir das Glück hatten, vielleicht vor Corona und so weiter und so fort, in einer Phase zu leben, die relativ wenig krisenbehaftet war. Wobei man jetzt einschränkend dazu sagen muss, dass sich das auf unser Leben hier in Mitteleuropa natürlich auch bezieht. Aber wenn man sich das global anschaut und auch in der Geschichte anschaut, dann haben wir es immer mit Krisen zu tun. Und ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass eine Krise die Ausnahmesituation ist, sondern ganz wie du sagst, die Krise ist eigentlich das Normale. Was wir jetzt erleben ist, seit Ausbruch von Corona und jetzt dann äh, weiter mit, mit der Ukraine, wir erleben, dass diese Krisen immer näher an uns heranrücken. Das ist vielleicht eine, eine Erfahrung, die für viele Menschen irgendwie jetzt erstmal was Neues darstellt. Aber grundsätzlich sind Krisen das Normalste auf der Welt.
0: Wenn man mit Menschen spricht, die andere Leute motivieren, dann ähm, fragt man immer nach anderen. Man vergisst irgendwie, den Menschen selbst mal zu fragen, wie es ihm oder ihr geht. Äh, wie hast du selbst die letzten Monate wahrgenommen? Also ich meine Corona, Ukraine. Hohe Lebensmittelpreise, hohe Rohstoffpreise, äh, relativ ungewiss, wie das in Zukunft weitergeht. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
2: Also ich hatte ein Jahr voller Höhen und Tiefen, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf, in dem einfach vieles auch sehr ja, chaotisch war, bis hin zu tief depressiv. Also das will ich auch gar nicht verheimlichen. Ich halte nichts viel davon, von äh, manch einem Kollegen oder Kollegin, die so als Motivationsredner oder Trainer auftreten und dann so das, wo man so das Gefühl hat, okay, die sind eigentlich immer glücklich, die sind eigentlich immer motiviert. Und ich glaube das gibt's gar nicht. Ich glaube das ist auch nicht menschlich und und es ist auch nicht gesund, sondern natürlich gibt es auch mal dunkle Phasen und mal tiefe Phasen und bei mir war so ein bisschen der Tiefpunkt tatsächlich erreicht, als der Krieg in der Ukraine losging. Du bist auf dem Kilimanjaro gelaufen. ich war auf dem Kilimanjaro und zwar als äh, Rucksacktourist und zwar als Rucksacktourist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich ärgere mich immer darüber, wenn andere Leute behaupten, sie wären Rucksacktouristen, weil im Grunde genommen tragen sie ja nur den Rucksack. Ich war wirklich Rucksacktourist, heißt, ich saß in diesem Rucksack, in einem handelsüblichen Tracking-Rucksack, da habe ich mich reingesetzt und habe mich von meinen Freunden und äh, den Kollegen von, äh, von vor Ort aus Tansania, den Trägern und unseren Guides, äh, so haben wir mich dann gemeinsam quasi auf den Gipfel getragen. Und das allergrößte Erlebnis war, wir, ich meine, wir waren fünf Freunde und niemand von uns war wirklich davon ausgegangen, dass wir es alle zu fünf dort hochschaffen. Und das hat geklappt. Und das war natürlich ein Mega-Erlebnis und ähm, einfach eine Mega-Erfahrung, auch dann wirklich dieses, dieses Erlebnis auch als fünf Freunde gemeinsam zu machen und ohne dass jemand abbrechen musste vorher.
0: Johannes, ich danke dir.
2: Ich danke dir auch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war es nicht nur mit Heute Wichtig in der Kurzversion, sondern auch mit unserer Geburtstagswoche. Falls Sie doch noch ein bisschen länger feiern möchten, empfehle ich Ihnen wärmstens unsere Langversion. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen die Folge und unsere Geburtstagswoche denn so gefallen hat an Heute Wichtig. At Wir hören uns am Montag wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr in der Früh. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein bezauberndes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.